0: Se acabó la temporada regular 2020 de la NFL Aquí está el análisis de todos los partidos de la semana 17 Y también un vistazo a la postemporada
1: Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para este episodio de cierre ya de temporada regular 2020 en la NFL. Episodio especial en ese aspecto porque además es un pequeño vistazo a cómo quedaron los Playoffs y lo que se nos viene ya en este fin de semana de Comodines. Me acompañan como siempre la dupla Tony Romo para poder hacer este análisis. Saludo con mucho gusto primero al buen Alejandro Romo. Bienvenido Romo.
2: ¿Qué tal Chuy? Muchas gracias. Un placer como siempre. Y bueno, la hora sí que la primera semana de Playoffs se nos viene y va a estar muy pero muy interesante.
0: Y también está por aquí el buen Tony Álvarez. Bienvenido, Tony.
1: ¿Qué tal, Chuy? ¿Qué tal, Alex? Sí, y luego también tenemos que ponerle el agregado ¿no? del primer Super Wild Card Weekend eh, con tres juegos en un día, tres juegos en el siguiente del fin de semana. Ya queremos que sea ¿no? el sábado y el domingo.
0: Sí, así es, tenemos que primero ver quiénes quedaron justamente clasificados a los playoffs. Y tenemos que platicar del Sunday Night Football, victoria de Washington 20 a 14 sobre Filadelfia, que le da al fútbol team su primera división, como el fútbol team, eh, en este 2020, campeones del este, boleto directo a la postemporada. Un poquito de polémica porque Doc Peterson optó por sentar a Jalen Hurts para el último cuarto, prácticamente dándole en bandeja de plata al fútbol team esta división. Eh, ¿Cómo viste, Tony, esa parte de Doc Peterson? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas del head coach de Filadelfia?
1: D tengo entendido, digo, más allá de versiones eh, que puedan salir después del juego, que sí lo tuvo contemplado, ¿no? Y eso uh -huh. creo que nos dice mucho. Eh, me parece que aquí no puede caber el, ah, pues es que tiene tiempo en la organización y queremos verlo en un juego profesional. Eh, estás jugando por honor, ¿no? Sobre todo en un juego divisional en el cual quieres evitar que celebren en tu estadio, en tu campo, un título. Eh, entonces, aquí, por más que lo haya tenido ya planeado Doug Peterson, me parece una falta de respeto a los aficionados de Filadelfia, a la misma organización, creo que hasta el propio Jillian Hurts, que si bien no lo podemos catalogar como el quarterback del futuro ya en Filadelfia, porque creo que el mismo Peterson se ha encargado de sembrar esas dudas, sobre todo después de esto que, que estamos hablando, eh, pues demuestra que no confía en él, ¿no? O sea, evidentemente la relación con Carson Wentz está rota y se ha encargado el propio Wentz de eso, creo que no podemos defenderlo, pero en este caso con, con lo de Hurts, Doug Peterson me parece que se equivoca y todo pinta para que se mantenga no en el puesto, pero... ¿Por qué sacarías a Hurts? Ni siquiera los estaban apaleando, ¿no? Como para decir, bueno, ya no tiene caso que le peguen a mi quarterback, etcétera. Pudo haber ganado inclusive el equipo de Filadelfia, pero pues la defensa de Washington lo evitó. Así que eso, eso como liderazgo en el vestidor, no sé cómo vaya a caer, ¿no? En, en, el, en el grupo de veteranos de este equipo de Águilas pensando sí, en el futuro porque
0: además era el cierre tal vez de carrera en Filadelfia de algunos como el mismo Carson Wentz como Sackers a la cerrada por ahí Brandon Graham por ejemplo entonces creo que sí puede caer mal porque ellos sí se quedaron jugando en el partido y sacas a Jalen Hurts como medio ondeando la bandera blanca del tanking o asegurar tu selección top 10 del draft. Y sí, creo que es una falta de respeto para aficionados, para NFL, integridad del juego incluso. El que menos me preocupa en ese aspecto son los gigantes, que se si estaban esperando la victoria, que estaban apoyando a Philadelphia por una noche. En ese sentido, si quieres entrar a playoffs, mejor gana más partidos. Pero creo que he sí, sido deja un muy mal sabor de boca en el cierre de temporada.
2: Justo como lo, digamos, deseaste... Fue lo que pasó, ¿no? Se dieron un tirazo <risa> los Cowboys contra los Giants. Eh, vimos que dieron todo ambos equipos, lo dejaron absolutamente todo. Se definió hasta una de las últimas jugadas y realmente todo el esfuerzo que hicieron en ese partido fue en vano por una de las mayores desgracias que al menos a mí me han tocado ver. De verdad, lo que hicieron los Eagles fue faltarle el respeto al fútbol americano, porque hemos visto equipos tanquear 100%. Hemos visto, por ejemplo, a los Jaguars, ¿no? Sentando a Minshew este, por Mike Lennon cuando todos sabemos que. Cuando todos sabemos que es mucho mejor opción este. este Minshew. Pero todo lo que se estaba jugando en este partido fue una falta de respeto inmensa para la NFL. Sacar a Jalen Hurts. Es, o sea, es realmente inexplicable. Porque no hay manera de verlo. De verdad, que hasta yo buscaría por la famita que tiene el fútbol team, en una de esas hasta ofrecieron dinero por sobornos, ¿no? O sea, es, es un extremo, obviamente, lo que estoy diciendo. Pero realmente yo creo que es la primera vez que me toca ver cómo un equipo, al menos a la defensiva lo estaba dando todo, se estaban partiendo la cara por el equipo, estaban dejándolo todo y el coach simplemente decidió que no quería ganar, sacó a sus estrellas. Desde el principio no activó a Carson Wentz, no activó a Miles Sanders y en el tercer cuarto sacas a, a tu quarterback que bien le hacen esta clase de partidos que puede ser algo similar a una experiencia de playoffs por eh, de lo que al menos es, digamos, pele o, pelear o sacar a alguien por un boleto pero Filadelfia simplemente se, se prefirió prefirió no competir en este partido.
0: Y para Washington no fue bonito, como tal vez ni siquiera ha sido toda la temporada los partidos del fútbol team. Eso sí hacen lo suficiente, a veces muy por arribita de lo suficiente para eh, ganar. En este caso fueron tres robos balón de la defensiva. Antonio Gibson con sus respectivos acarreos volviendo poco a poco esta lesión en el dedo eh, del pie. Alex Smith que regresa a cierta seguridad. Regresa el juego inteligente con Toei que lanza dos intercepciones. Pero un poquito el juego inteligente, el juego conservador. Pero insisto. Con esa defensiva es hacer lo suficiente nada más para que sigas ganando partidos y en este caso poder amarrar la división. Van a estar con récord de 7-9 recibiendo un partido de playoffs. Ron Rivera ya ha ganado en playoffs con récord perdedor anteriormente. Lo hizo con los Panthers en 2014. Entonces hay por ahí experiencia. Y con Washington pues no tiene la culpa de lo que ha hecho Filadelfia en este cierre de temporada. ¿Y cuánto superaron eh, el fútbol team desde la primavera? Que sabiendo lo del dueño, lo del nombre en el verano, el cáncer de Ron Rivera, eh, perder a tus core titulares toda la temporada por lesión, por suspensión, cortar a tu ex primera ronda, es realmente eh, un hecho histórico el hecho de que el fútbol team se haya levantado de algo así y lo veamos jugando eh, fútbol de enero.
1: Sí, en eso tenemos que darle una palomita a muchas personas dentro de la organización, ¿no? ¿no? No sé si cabe ahí Daniel Snyder, porque lo de la demanda, lo del nombre, muchas cosas van para él en específico, pero es una excelente historia, ¿no? Para poder decir, este grupo ganó el este, ya después podemos entrar... Y echarnos un clavado así si Dallasano o Filadelfia con estabilidad de Mariscales de campo sería otra historia. Pero por ahora esto sin duda alguna es merecidísimo. Tienen un muy buen front seven. La secundaria eh, ahí hay dudas, pero pues si hay presión para el mariscal de campo va a brillar ese grupo. Y del otro lado de la pelota pues tienen a un buen corredor, tienen un buen receptor y hay un quarterback que no te va a perder el juego. El problema es lo que va a venir ¿no? y de lo que vamos a hablar seguramente en la previa de la postemporada en el próximo episodio. Porque si este equipo sí se pone atrás uno o dos posesiones, va a ser muy complicado que regresen. Lo que vimos en contra de Pittsburgh cuando les quitaron el invicto, eh, dudo que lo volvamos a ver.
0: Vamos pues con el siguiente partido, la victoria de Green Bay para amarrar el primer sembrado de la conferencia nacional. 35 a 16 ante Chicago. Una obra de arte, lo de Aaron Rodgers en esta semana. Visito, sobre todo en la primera mitad de este partido inició el encuentro de una forma literalmente perfecta. 10 de 10, 155 yardas, 3 touchdowns. Por ahí iba a tener un cuarto touchdown en esta misma racha de perfección. Si no es que Marqués Valdés Scanling deja caer un pase ...completamente desmarcado, un touchdown sencillito de más de 50 yardas... ...pero al final de cuentas Green Bay congela el triunfo con otro touchdown de Aaron Rodgers a Davante Adams... ...con intercepción por ahí de Adrian Amos, son el primer sembrado... ...y por ahí con un poquito de ayuda, Chicago de todos modos se cuela a los playoffs... ...creo que si les hubiera tocado a un rival un poquito más favorable, hubieran hecho algo más de ruido... ...le toca a Nueva Orleans que ya hablaremos de eso eh, más adelante pero eh, Aaron Rodgers creo yo que se confirma como MVP y los Packers como el mejor equipo de la conferencia nacional, Romo.
2: Justamente. Y creo yo que con esto Aaron Rodgers firmó probablemente hasta unánimamente si por ahí es que Derrick Henry o Davante Adams no les no le roban un voto, pero va a ser MVP inminentemente, lo tiene que ser. Eh, otro que podría también por ahí robarle un voto es este Josh, Josh Allen, el temporadón. Sí, pero excelente el partido de Rodgers. Empezó, como dices, perfecto. Encontrando a tal nadie, a tal Donadie y, y al, full, al tercer fullback, ¿no? O sea, de verdad es increíble lo que Rodgers puede hacer con jugadores a su alrededor con tan poco talento individual, ¿no? Pero realmente eh, es de admirarse lo que ha hecho esta temporada. Es una de las mejores temporadas para un quarterback en la historia de la NFL sin duda alguna, y esto lleva a Green Bay a la posibilidad de tener la primera final de conferencia para Aaron Rodgers en casa. Son el primer, son el sembrado número uno, me parece que es de 2007 cuando todavía estaba Brad Farr o no, ¿verdad? En ese, ese año fue Cowboys. Sí. Entonces son el sembrado número uno. Es de eso. Sí, 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 creo
0: que fue Cowboys, creo que fue Cowboys en ese 2007.
2: Sí, pero do, do, eh, supongo que eran el dos 2 porque la final de conferencia sí se jugó en Lambo, pero bueno, eh, Aaron Rodgers todavía no era el titular de ese equipo. Y con esto tenemos que los Packers realmente pueden ser el equipo más fuerte de la NFC y probablemente de la NFL. Ahora, cualquier equipo que quiera, que aspire a, a ganar el Super Bowl tiene que ganar en Lambo. O al menos tiene que ganarle a alguien que haya ganado en Lambo, ¿no? Pero... Está muy complicado hacer eso, sobre todo en enero, que va a haber mucha nieve. Entonces, va a estar difícil el camino al Super Bowl por la NFC. Y en cuanto a los Bears, pues poco que decir, ¿no? Un partido importante lo perdieron, digamos, de una manera notable, así como, como lo platicamos en el podcast eh, pasado, por más de dos posesiones, ¿no? Entonces, tuvieron que depender de un... De un eh, tercer resultado, o bueno más bien de un segundo resultado, para poder estar adentro en playoffs, entonces para mí los Bears son el peor equipo de, en playoffs Sí, es curioso, ¿no? Porque en récord
1: de, tienen mejor que el Washington Football Team, pero, pero yo también lo veo así, de hecho aquí da la impresión de que el formato extendido de playoffs se ve mucho mejor en la conferencia americana que en la conferencia nacional, ¿no? Porque estos Bears, uno pensaría que por lo menos buscando ese boleto, ahora sí que por sus propias manos, hubieran presentado un desafío mayor, ¿no? Y la verdad es que cuando creímos que iba a haber juego en el primer cuarto, rapidito Aaron Rodgers y compañía se encargó de deshacer de esa idea, ¿no? Para el segundo cuarto, y bueno, la segunda mitad simplemente fue de mero trámite. Yo aquí sí siento que eh, los Bears... Van a maquillar muchas cosas con el avanzar a playoff. Entiendo que mucho se puede comparar con Washington en el sentido de que ellos tienen un récord perdedor y que los Bears llegan con 500. Pero creo que aquí están por la muy buena racha para iniciar la temporada. Y esos jueguitos en los que Trubisky sobre el cierre logró, primero, enfrentar a equipos inferiores, porque esa es una realidad, y segundo, no cometer errores, ¿no? aquí en contra de un equipo muy superior se vieron evidentemente muy mal, inclusive cuando no había forma de hacer errores, era muy complicado intentar mover la pelota y cuando vemos el resto del panorama en la conferencia nacional va a ser muy difícil que este equipo haga ruido, siempre le va a tocar de visitante, el primer examen es muy complicado y lo de Green Bay, honestamente muchachos, yo creo que ya me estoy adelantando un poquito aquí a la previa del Wildcard Weekend, pero ¿qué equipo puede ir a Green Bay a ganar? de verdad, o sea, podemos analizar a los otros que están como campeones divisionales o con un buen nivel, pero hay muchos factores por los cuales podemos argumentar que no hay uno que pueda ir a Green Bay a ganar en este enero. Sí, se antoja
0: muy complicado. Otro eh, de los obstáculos que supera Green Bay en la semana 17 es que dos días antes del partido David Bactiari, el tal vez mejor tackle izquierdo en toda la NFL, se queda fuera seis, ocho meses por un desgarre del ligamento de la rodilla. Billy Turner jugando como tackle izquierdo. Rick Wagner jugando como tackle derecho. Eh, y nada más una sola captura, no en contra de la defensiva de los Bears. Entonces, por lo menos para agarrar confianza en este primer partido de inestabilidad sin Bactiari eh, Bien, lo, lo hace bien la línea ofensiva de Green Bay. Pero vamos viendo cómo les puede pesar la ausencia de Bactiari en la postemporada. Victoria 18 a 7 de los Rams en contra de los Cardinals. John Wolford eh, guiando ese triunfo de Los Ángeles en su debut en la NFL eh, como coreback. Eh, hasta eso no hizo que se extrañara tanto a Jared Goff. Con todo y que me parece que no hay ningún tipo de controversia según el nivel que mostró Wolford, Pero hizo lo suficiente para poder guiar a Los Ángeles a eh, los playoffs. Importantísimo en este partido en la primera serie. Keller eh, Murray se lesiona el tobillo, se queda fuera el segundo, el tercer cuarto, regresa por ahí cerca al final intentando un poquito el milagro, ver cómo puede meter de regreso a Arizona en la pelea por los playoffs y simplemente no lo consiguen, se sintió bastante la diferencia entre un equipo coachado por Cliff Kingsbury, un equipo coachado por Sean McVay. Además, Staley, el que es el corredor defensivo de los Rams, que tiene una super unidad eh, en ese costado del balón, que apagó por completo la ofensiva de los Cards, guiada por Chris Streeveller. Y que se notó muchísimo la diferencia entre duelo de corebacks suplentes, el hecho de que Wolford tuviera la semana completa para entrenar y para preparar el partido. Lo puso a correr Sean McVay, eh, con eso fue más que suficiente. Mientras el Cliff Kingsbury con poca preparación con su coreback suplente entrando en lugar de Keller Murray, la ofensiva se atascó por completo. Los únicos siete puntos de Arizona fueron justamente en la primera serie del partido, en la que Keller Murray los puso en zona roja. Y por ahí un pase de media yarda a un corredor que se cruzó eh, fue, el, fue el touchdown. Entonces realmente no hizo nada Arizona sin Keller Murray y los Rams están en playos.
2: Creo yo que vimos la realidad de Cliff y es feo decirlo así, pero no creo yo que va a ser un buen head coach en la NFL. O sea, empezó muy bien la temporada y en las últimas semanas ya se les había acabado el gas. Si te lo pones a pensar, no tenían ninguna baja sensible, o sea, como para caer en picada como lo hicieron los Cardinals y tenemos ahí las consecuencias, ¿no? De, de, de no saber manejar este tipo de situaciones. Realmente yo creo que hasta con Kyler Murray hubiera ganado el partido los Rams por el puro hecho de la buena defensiva que estaban manejando y el pobre desempeño ofensivo que traen los Cardinals de, en, las últimas, que traen, en las últimas cuatro semanas, ¿no? Hemos visto que ya se le están acabando de, de su bolsa de trucos a, a Cliff y en la NFL, si te vuelves predecible, no estás destinado a durar, mucho menos como head coach, entonces bastante evidente no que, que, que Cliff va a tener problemas en, en la NFL, le va a ser difícil, ya veremos para la siguiente temporada si, si llega a entrar en el hot seat o algo así, obviamente en esta no lo va a estar por el hecho de que sí levantó al equipo de un año a otro, pero lo... lo Digamos, lo, lo difícil va a ser dar el salto al siguiente nivel, ¿no? O sea, ya es un equipo de media tabla, los Cardinals, para la siguiente temporada, ¿qué van a esperar? Pues ya es un equipo de playoffs, un equipo peligroso, y ahí es donde yo dudo mucho que Cliff lo vaya a poder hacer. Por el otro lado, tenemos un excelente head coach, uno de los mejores de la NFL, definitivamente la, eh, la mejor o la segunda mejor mente ofensiva que hay en la NFL, desarrollando un quarterback, que venía de la AAF para ganarle a un equipo que estaba peleando un boleto de playoffs. No se le pidió mucho, sus números no fueron malos, pero tampoco fueron buenos, pero al final de cuentas jugó lo que tenía que jugar, hizo los pases difíciles en el momento y lo más importante es que ganó y les ayudó a respirar porque les dio comodidad en el marcador.
1: Sí, aquí, híjole, voy a tratar de ser breve porque podemos desglosar Arizona una hora. Eh, porque tienen muy buenos jugadores y espectaculares, pero hay juegos en los que su ofensiva simplemente se estancó. Eso es una realidad. Este equipo era para que hubiera obtenido por lo menos otras dos victorias, mínimo en la temporada, y eh, siempre va a estar el asterisco del Hail Mary, ¿no? De Andrew Hopkins, porque ese juego pues, lo tenían perdido en esencia, ¿no? Talento, sin duda alguna, en esa jugada pero seamos realistas, hay que verlo como el panorama general. Con eso dicho, también es el típico juego en el cual un coach va a presentarle al GM los resultados de la temporada diciendo, pues si yo tuviera a Kyler Murray hubiera ganado ese juego. Yo creo que con Kyler Murray sano sí hubieran ganado ese juego, pero sí me, me presenta una situación incómoda el que a pesar de que ese puede ser el argumento de Clinsbury, Sabes que no está sano Murray después de cómo terminó el juego en contra de San Francisco. ¿no? Entonces, si no está sano Murray, siempre tienes que tener a tu plan B listo por si se agrava esa lesión durante el juego, por si hay alguna otra. Y resulta que empezando el juego viene lo del tobillo y evidentemente no estaba listo su quarterback suplente. Claro que uno nunca va a pensar en lo peor, pero siempre tienes que pensar en lo peor. En este caso, los coaches. Entonces, más allá de que podemos argumentar que sí McVay sabía que no iba a estar Goff 100% seguro y pudo planear ahí el juego, que mucho es una defensa también impresionante de los Rams. Creo que tenemos que darle todo el crédito del mundo. Podemos ver números y estadísticas, pero también me parece que en lo que al momento de saltar el emparrillado presentan los equipos, los Rams son top 3 o 5, si es muy feo lo que estoy diciendo, como defensa en la NFL. Pero con eso dicho y con ese argumento de, de que Goff ya sabía que tenía que trabajar con su suplente. Creo que Clinsbury, a pesar de que tienes todas las esperanzas en tener a Murray en el campo, no al 100%, pero durante todo el juego, era evidente que no preparó a su suplente por si era necesario tenerlo ahí. Y resulta que fue necesario antes. De, de hecho, el touchdown de los Cardinals llega ya con el suplente en el campo, con una intercepción que lanza eh, Rams, y pueden ahí con un pitch y una carrera por ahora sí que el campo corto que tenían anotar Pero de ahí en fuera, más allá de que movieron la bola, me parece una vez más. Y con la intercepción, el pick six regresado. O sea, analizando un poquito ahí, también tomando en cuenta que no tuvo que arriesgar tanto a Rams porque era evidente el dominio a pesar de no tener mucha movilidad a la ofensiva. Yo sí creo que con Kyler Murray ahí hubieran ganado los cards. O sea, con Kyler Murray ahí y sin Jared Goff del otro lado. Pero también, insisto, dice mucho de Queensbury el no tener listo a tu backup porque el juego anterior ni siquiera lo pudo terminar Murray, aunque había sido una jugada antes de que terminara el mismo, por una lesión. Y no estaba al 100% para iniciar este juego y resulta que viene el problema del tobillo. Eso es lo que a mí me brinca, ¿no? Del staff de coaches liderado por él en Arizona.
0: Sí, ni se siente la brecha de talento enorme, ¿no? Lo que todo, todo lo que te ofreció Los Ángeles en el costado defensivo y en equipos especiales, un pick six... Un safety incluso también provocado. Entonces, en ese sentido se sintió mucho, 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 mucho la diferencia que hay entre Los Ángeles y Arizona como equipo preparado y además en el roster un poco más completo con los Rams. En el resto de los partidos, en la NFC, eh, Nueva Orleans venció 33 a 7 a Carolina. Seattle venció 26 a 23 a San Francisco. Eh, Atlanta y Tampa Bay el triunfo fue 44 a 27 para los Buccaneers. Eh, los Giants superaron 23-19 a 19 a los Cowboys y en un partido muy interesante los Vikings 37 los Lions 35 un partidazo que nos dieron en el Fourfield field Vikings y Lions pasamos a hablar de la conferencia americana arrancando con el triunfo 24-22 a 22 de los Browns sobre los Steelers muy apretado el triunfo para Cleveland parecía seguro en el tercer cuarto cuando interceptan a Mason Rudolph ganando por dos posiciones pero se complicó todo al final porque es Cleveland, la victoria y el pasa a playoffs y rompe la racha tenía que ser al estilo de Cleveland y se resume a una conversión de dos puntos fallida por parte de los Steelers que pudieron haber hasta marcado una interferencia de pase, una patada corta que se le complicó de recuperar a los Browns, entonces muy al estilo de los Browns pero están en playoffs por primera vez desde la temporada 2002. Eso sí, venciendo a unos Steelers que estaban como al 60% aproximadamente, pero victoria es victoria y tenemos a Cleveland de regreso en los playoffs, Tony.
1: Sí, un, un equipo de Browns que digo, lo platicamos inclusive antes de aquí comenzar este episodio. Sí se vio bien en términos generales, pero creo que la mayoría aquí teníamos un juego cerrado. Porque por algún motivo los Browns, a pesar de ese talento que tienen y que también le dieron con más problemas de lesiones y de COVID, etcétera, durante la semana para practicar todas las situaciones que sí terminan por influir, pero aquí es donde los, los líderes de los equipos saltan. Eh, sí me parece que, que Cleveland nos hace dudar un poco ¿no? por esa situación de permitirle a los Steelers regresar. ¿Qué hubiera sucedido si convierten valga la expresión, esa conversión de dos puntos, eh, hubiera sido capaz Cleveland de marchar al otro lado del campo con ese tiempo que quedaba en el reloj, que era suficiente, pero ya sabemos cómo es Cleveland en ocasiones de inconsistente, y no me refiero nada más al 2020, también en general, en su historia, sobre todo en, ¿En los últimos historia? 30 años. Eh, sí, eh, de verdad hubiera podido, por eso me generan muchos dudas para el juego de Wildcard, que, insisto, ya me estoy adelantando, ya hablaremos de eso después. Pero ok, tenemos que dar la palomita. Felicidades a los Browns que logran entrar a la postemporada. Curioso que inclusive tuvieron una temporada ganadora de 10-6 en todo este lapso seco de playoff y no entraron ese año. Y que la última vez que llegaron a playoff fue con Kelly Holcomb, que por cierto, Pittsburgh los eliminó en ese juego de wildcard porque ya no tenían tiempos fuera. Tal vez ese juego se tuvo que dar tiempo extra, pero bueno, esa es otra historia. Ok, sí, Cleveland tiene muy buen juego terrestre. Hay ratos donde Baker Mayfield se ve muy bien pero en general como unidad hay momentos donde esperas que cierren el juego. O sea, cualquiera diría, bueno, es que este equipo se relajó porque tenía ventaja de dos posesiones. No, es que claro que hemos visto situaciones así, pero era como para que Cleveland con esa ventaja de dos posesiones o ya no permitiera nada hasta la última posesión del juego o que buscaran matar ¿no? y terminan celebrando el pase a playoff corriendo con un first down de Baker Mayfield, que es una muy buena jugada y muy inteligente, y se logró. Pero lo que voy a es que los Browns no tuvieron que haber sufrido ante un Pittsburgh entre y que decidieron descansar a, a mucha gente importante. ¿no? Eso me genera duda para los Browns, y creo que no podemos confiar en ellos hasta que no logren cambiar su propia historia.
2: Justamente, y es lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? Que, que a mí no me sorprendería que los Browns pudieran llegar a perder este partido. Y es eso, ¿no? O sea, como que todavía, a pesar de que ya son un equipo, digamos, bueno, fuerte, todavía se siente que no pueden superar esos eh, pasos, digamos, de, de los rivales divisionales que tienen. O sea, no le han podido ganar a Baltimore, le ganaron a duras penas a los Steelers con, este, con sus sustitutos. Y ahora se van a volver a enfrentar a ellos. Ojo que también puede ser plan con Maña. No, no digo que lo sea. Se estaban jugando el pase a playoffs y lo más probable es que no lo sea, ¿no? Pero también lo pudieron haber dicho así como de, ¿sabes qué? No hay que abrir el playbook tanto. No hay que dejarlos que nos estudien tanto, que vean tanto cómo estamos haciendo las cosas. Vamos a correr esta semana lo básico. Vamos a ganar el partido. No lo vamos a dejar tan... Este, o sea, no, no, no planeamos ganar por mucho ni nada así, pero nos vamos a quedar, digamos, con lo o sea, con nuestras mejores jugadas, con los mejores calls, mejores trayectorias para el partido de playoffs.
0: No sé si se puedan dar ese lujo en la semana 17 y más porque se vio sufrido el triunfo de los Browns. Sobre todo, creo yo que un factor muy importante fue el tema del COVID. Como dices, Tony, no entrenaron gran parte de la semana y se quedaron sin varios titulares en este partido, principalmente Denzel Ward, que Denzel Ward, este esquinero número uno de los Browns, se ha convertido con una, una pieza yenga, como dicen, en el que la retiras y la defensiva completa se cae de Cleveland. Hubo momentos en los que Chase Claypool parecía eh, Calvin Johnson reencarnado, eh, ganándole los uno contra uno a cualquier esquinero que le pusieran los Browns a cubrir. Eh, entonces, en ese sentido, Denzel Ward va a ser clave que esté para la tercera... Eh, round que tengan con los Steelers en postemporada. Oliver Vernon, su segundo mejor pass rusher, fuera ya el resto de la campaña por un desgarro del tendón de Aquiles. Entonces, esta defensiva de Cleveland no le da para pelear, creo yo, en, en postemporada Y la ofensiva, sintiendo sí que hay momentos en los que te rascas la cabeza diciendo por qué no están utilizando más a Nick Chow, por qué no más Karim Hunt, por qué Baker Mayfield un cuarto bueno, un cuarto malo. Entonces... El pase a playoffs se celebra, es un gran paso hacia adelante... ...el haberle peleado a, a los Ravens, el pelear a los Steelers un poquito... ...el avanzar a playoffs, es un gran paso en el proyecto... ...pero si los Steelers los hubieran dejado fuera, creo yo... ...con un equipo completo, no sencillo... ...pero sí se hubieran impuesto sin ningún problema sobre, sobre Cleveland.
2: Mira, sí, y de, definitivamente te lo digo... o sea, ...no te puedo decir que, se, que hayan hecho eso... Por el, por el hecho de que se están jugando los playoffs, ¿no? En la última semana. Pero digo, creo yo que hay la posibilidad de que no quisieron sacar lo mejor para eso. Porque también vimos a la ofensiva de los Browns un poquito más conservadora este de lo normal. Sus corridas eran un poquito más, digamos, eh, simples. Eran más, o sea, más, más jugadas más simples, ¿no? Pero... Es nada más una pequeña suposición. O sea, digo, hay la posibilidad de que, de que no hayan querido abrir completamente su Playbook porque sabían que se los iban a topar la siguiente semana.
0: Los Bills se eh, llevaron de corbata y feo en la semana 17 a los Dolphins. Y sus aspiraciones de playoffs también de pasada. 56 a 26 fue el triunfo de Buffalo en otro partidazo de quien ustedes mencionen, de Josh Allen, hasta Isaiah McKenzie anotando tres touchdowns en la primera parte. Jugaron los titulares tres cuartos del partido. Y ya el cierre fue para Matt Barley y compañía en la ofensiva. Y también uno que otro eh, suplente en el costado defensivo. Pero Búfalo, sin duda alguna, nos recordó esa etiqueta que tiene. En la conferencia americana como el segundo mejor fácilmente, si no es que el mejor incluso por momento eh, que está cargando este equipo desde hace dos meses y medio eh, de temporada regular. Y los Dolphins se quedaron sin postemporada. Eh, en el último partido tenían que eh, ganar o esperar por ahí algún resultado. No se dio ninguna de las dos opciones. Así que Miami a pensar ya en la temporada 2021. ¿Qué rescatas de este partido rápidamente, Romo?
2: Primero que nada, los Bills son de, de veras. En sus últimos tres partidos terminaron con un diferencial de puntos de más 88, o sea, casi 30 puntos del margen de victoria por partido, 29.33 puntos eh, de, de victoria, digo, de, de puntos más que, lo, que el rival en promedio en sus últimos tres partidos. Este Fondix se convierte en el receptor con más yardas en su primera temporada con un equipo nuevo, con 1,535. Josh Allen, segundo en mi, en, al menos en, en mi corazón, bueno, eh, <risa> para la votación del MVP, ¿no? <risa> sí, realmente ¿no? Realmente jamás he apoyado a Josh Allen, pero me ha callado la boca este año por completo. Están ahí los Bills, por muy buen head coach que tiene Sean McDermott, pero así, lo número uno es por... El impactante desarrollo que ha tenido Josh Allen esta temporada, la química que ha creado con todos sus receptores es impresionante, pero sobre todo que le hayan traído a Stephon Dix ha sido una de las mejores decisiones en la historia de Buffalo.
0: Podrá ser segundo en la carrera por Emily pillo Allen, estoy de acuerdo. Si en la NFL le dian el premio que sigan sí en la NBA del jugador que mejoró más de un año para otro, Allen se lo lleva de forma unánime esta, este 2020 Tony.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, Josh Allen, inclusive al inicio de esta misma temporada, decíamos, Ay, pero es que, y ahí hay, hay juegos, ¿no? Contra los Jets, contra Miami la primera vez que los enfrentó, que decíamos, es que Allen tiene un potencial impresionante, pero no cuida la pelota. En la segunda mitad de la temporada, Josh Allen no solamente se encargó de cuidar la pelota, ¿no? Sino de poner muchísimos puntos en el luminoso. Entonces, sí tenemos que darle un gran crédito a todo ese staff de coaches. Ahorita mencionabas los touchdowns de McKenzie, que tal vez nunca va a ser la segunda o tercera opción, ¿no? Pero entre equipos especiales y la situación de, a ver cómo estaba John Brown, que es una adquisición de regreso para ellos fundamental, eh, obviamente lo de Beasley, cuando esté el 100% todo este grupo de receptores y lo que aporta este Diggs es muy difícil de detener, ¿no? Podemos decir que este equipo no tiene ataque terrestre, tampoco son los Rams del Greatest Show On Turf. Pero no necesitan ataque terrestre. Es una realidad. O sea, cuando alguien corre la pelota, lo hacen de la manera que les va a generar, ¿no? que les va a producir lo que necesitan. Porque si no es con corredores, inclusive Josh Allen puede hacerlo con alguna RPO, etc. Entonces, sí hay formas muy interesantes en las que este equipo puede atacar. Y lo que me gusta es que cerraron la temporada cuando se enfrentaron a equipos débiles, de verdad los destrozaron. Eso es lo que esperaba eh, yo de, por ejemplo, lo que mencionábamos de Cleveland cuando enfrentó a los Jets, a pesar de que tuvieron ausencias. Ese tipo de detallitos que marcan la diferencia entre los equipos rumbo al cierre de la campaña y al inicio de los playoffs. Que de verdad los juegos que tienen que ganar no solamente los ganan, sino demuestran por qué deben de ser considerados para algo más. Y los Bills, sin duda alguna, están ahí. ¿no? Evidentemente hay un equipo que sigue siendo el campeón y son los Chiefs en esa conferencia, pero los Bills... Híjole, creo que sí podemos decir que cada juego se ven mejor, ¿no? Inclusive en la defensiva, ¿no? Que había detallitos con el juego terrestre. También hay que entender que ante este equipo de Miami, pues ellos tuvieron que pasar mucho la pelota y se beneficiaron de eso. Pero inclusive, ¿no? Con el segundo equipo en gran parte de la segunda mitad, aún así anotaron una gran cantidad de puntos.
0: Y se están metiendo, creo yo, a una categoría muy al estilo de los Chiefs que son la cantidad de recursos que hay en la ofensiva. Josh Allen siendo nada más el que reparte el juego, pero tenemos Stephon Dix, eh, Cole Beasley, Isaiah McKenzie, eh, eh, Gabriel Brown. Davis, John Brown, sí. eh, los alas cerradas, Knox, Dawson, sí. entonces se están llenando de recursos muy al estilo de Kansas City, que es lo que hace espectacular el juego de Kansas City y súper confiable que hagan puntos, el que hay diferentes opciones por si uno no sale en un buen día, o por si selecciona a John Brown, por si selecciona a Cole Beasley, entonces en ese sentido dio ese siguiente paso Allen para poder estar, creo yo, al mismo nivel de recursos que tienen los Chiefs. Y la defensiva que mejoró, que inició mal, muy mal el año y que cerró fuerte eh, esta, esta temporada. Y por parte de los Dolphins, pues, un off-season interesante, ¿no? tuvo una actuación decepcionante. No fue lo único. La defensiva se comió los 56 puntos. También equipos especiales, permitió un regreso de, de touchdown. Cero juego terrestre. Eh, muchos drops a la ofensiva. Sí. Se veía que estaban perdidos los wide receivers de Miami. No sé si por el frío, no sé si el escenario, la desventaja tan rápido que se separó Búfalo, pero en general Miami jugó muy mal y no ayudó mucho que Tua siguiera con un estilo muy conservador, pases laterales, creo que fueron cuatro yardas en promedio por jugada en la primera mitad, entonces en ese aspecto viene un no, off interesante para los Dolphins que superaron expectativas pero deja un sabor de boca agridulce al final de temporada.
2: Sí, Fitzpatrick no va a estar ahí para siempre, ¿no? Para no. relevar a Tua cuando sea necesario, ¿no? Y algo de lo que he estado viendo que hay un poco de, de, de plática es si los delfines deberían de draftear un quarterback. Y sí, eso es un, lo
0: interesante el offseason.
2: O sea, te, tienen el pick número 3 en el draft por, eh, por, porque los Texans se los cambiaron, pero es bastante interesante porque yo creo que Brian Flores está forzando mucho lo de Tua, ¿no? O sea, ya vimos en un par de ocasiones que Fitzpatrick es la mejor opción y que realmente que él sea tu mejor opción no habla de que tengas un futuro sólido, ¿no? Entonces, yo no quisiera decir que lo mejor para los delfines sea deshacerse de Tua porque digo, apenas hace un año tuvo una lesión que pudo acabar con su carrera, ¿no? Entonces, es difícil... Saber si realmente se quieren echar ese, ese round, digamos, esa apuesta por Tua, o si van a querer ir por un quarterback en el draft. Yo, en lo personal, creo que me quedaba con Tua.
0: Yo también me quedaba con Tua.
2: Sí,
1: sí, de acuerdo. Solo que no sé ahí si. Por la carrera a a otro intensos. veterano. O digo, o Fitzpatrick de plano, lo haces ya como miembro del inventario. Eh, esos, no sé, esos que son como
0: jugadores, coaches, ¿no? Que cuando los sí, necesitas, ajá, están activados sí. y cuando no, van al staff.
1: Sí, como Macao, ¿no? También, tipo, pues es que van más o menos a la ¿sí? par de las carreras de estos dos, eh, Macao y de, de Fitzpatrick, Iguales. pero híjole, Sí, sí es, sí, es curioso ahí el análisis con este equipo que si tuviera estabilidad en la posición de mariscal de campo, ¿no? Eh, tal vez sí estuviera en playoff.
0: El resto de los partidos de la conferencia americana, los Patriots vencieron 28-14 a los eh, Jets. Paliza 38-3 de los Ravens sobre los Bengals. Eh, Victoria 28-14 de Indianapolis sobre Jacksonville. 41-38 sufrió Tennessee, pero venció a Houston. 32-31 los Raiders sobre los Broncos. Y 38-21 Chargers sobre Kansas City. Así quedan entonces los playoffs. En la conferencia americana, número 1 Chiefs. Número 2 Bills. Número 3 Steelers. Cuarto, Titans. Quinto, Ravens. Sexto Browns, séptimo Colts. Y en la conferencia nacional, primero Packers, segundo Saints, tercero Seahawks, cuarto Washington, quinto Buccaneers, sexto Rams, séptimo Los Bears. Ese es el orden oficial, ese es el orden de cómo quedaron en las posiciones eh, de los playoffs. Pero hicimos un pequeño Power Ranking del 1 al 14. ¿Quién nos parece el mejor equipo en los playoffs? ¿Quién nos parece el peor equipo en los playoffs? Mezclando las dos conferencias y vamos a darle lectura a cada uno de nosotros. Arrancamos contigo, Romo.
2: Para mí, el mejor equipo del NFL actualmente son los Packers. Porque han estado jugando de una manera excelente. Su defensiva ha mejorado gradualmente. Y ellos, al tener el sembrado número uno... Se me hacen definitivamente el equipo que tiene más que ganar de, de digamos, de su eh, de su seed de su sembrado, este, por la ventaja que van a tener del clima sobre, digamos, el sembrado número dos, que es eh, New Orleans, y ellos están acostumbrados a jugar en Doma, ¿no? En el número dos tengo a los Bills. Lo, lo, lo acabo de cambiar en mi mente, justamente, porque creo yo que. Kansas City se va a ver muy afectado de pasar tres semanas enteras sin, jug sin jugar un solo partido con los titulares. Entonces, por, por eso pongo a los Bills en número 2, a los Chiefs en número 3, en número 4 a los Saints, que se hacen el segundo mejor equipo del NFC, número 5 los Titans, pero esto es algo tricky porque si no empiezan perdiendo 21-0, los Titans tienen una chance contra quien sea, ¿no? Pero ahí está, ahí está la cuestión, que no, que no empiecen lento. Número 6, Tampa Bay. Los pongo en este punto porque siento yo, empiezo a confiar un poquito en que esa ofensiva ya está carburando un poco más, pero no hay que perder en cuenta que no le ganaron a ni un solo equipo de, de playoffs, ¿no? 7, los Ravens que han estado mejorando mucho. 8, los Seahawks que a mí no me convencen en, en lo particular pero no son un mal equipo definitivamente. 9, Indy, una defensiva muy sólida. 10, los Steelers, que son un equipo que así te pueden salir a jugar como el mejor que está dentro de playoffs o como el peor, depende del día. Número 11, los Rams. Excelente head coach, muy buena defensiva, la mejor del NFL actualmente. Ya veremos qué pasa con la situación del quarterback. Número 12, los Browns. Número 13, el fútbol team. Y número 14, Chicago.
0: Tony, vas con tu Power Ranking.
2: Ok, yo también tengo a
1: los Packers número uno. Es, es muy difícil ir a, a Lambeau Field a ganar ¿no? en playoffs, Sobre todo con este equipo tan bueno. Eh, tal vez Saints y Seahawks pudieran hacerlo, pero Saints fuera del domo. Uy, Drew Brees ahí, no sé. Y Seahawks no era lo que creíamos ¿no? al inicio de la temporada, aunque curioso, dieron un giro de 80, 180 grados, ahorita vamos a hablar de ellos. En segundo tengo al campeón. Eh, tal vez es injusto tenerlo segundo porque es el campeón, pero tal vez también podemos argumentar que como no se ha visto tan poderoso como Green Bay, está bien en ese lugar. En el tres tengo a los Bills porque cada vez juegan mejor y dominan. Eh, no me atreví a ponerlos encima de los Chiefs por el hecho de que son los campeones. Saints número 4 un equipo muy completo solo hay que cuidar que no le pongan mucha presión a, a Drew Brees pero con una muy buena defensa y gran ataque Seahawks quinto porque han mejorado en su defensa y han hecho lo suficiente para ganar la ofensiva veremos si les alcanzan en enero después tengo a los Ravens que han mejorado bastante también en la defensa y en su ofensiva luego a los Steelers porque no me gustó cómo cerraron la temporada pero tienen veteranos de mucho conocimiento Buccaneers en el octavo Brady esa ofensiva explosiva, el pass rush que tienen. Luego los Rams, mi única duda de que los tengo tan abajo es por la situación de Mariscal de Campo, porque esa defensa le compite a quien sea de verdad en esta liga. Colts, 10, porque también siento que si este equipo se pone atrás una posesión, no sé si pueden ser tan espectaculares para regresar, aunque su defensa es top. Titans, su defensa pesta, su ofensiva es impresionante, pero su defensa pesta, y por los mismos argumentos que dijo Alex, Browns, hasta que no ganen un juego de playoff, no los podemos poner más arriba. Ed football team en el 13 y The Bears en 14 porque ha dado una regresión a este equipo, sobre todo en su ataque terrestre y en su defensa.
0: Va mi power ranking entonces, en primer lugar tengo yo a los Buffalo Bills, 9-1 en los últimos 10 partidos y su única derrota fue aquel Hell Mary en contra de Arizona, su defensiva ha mejorado y George Salem fue un candidato al MVP este año y ya decía la cantidad de armas que hay a su alrededor. En segundo lugar toma Kansas City, el diferencial se llama Patrick Mahomes, no deja de ser el mejor quarterback en toda la NFL, han encontrado maneras de ganar, pero no ha sido tan espectacular tal vez su nivel este año, justo como lo fue en 2019, en los playoffs se encendieron. En tercer lugar tenemos a los Packers como claro equipo favorito en la NFC por la parte de la localía y también por el nivel de Aaron Rodgers y Davante Adams, que me parece un candidatazo al ofensivo del año con 18 touchdowns este año. Eh, número 4, los Saints con Drew Brees de regreso y esa defensiva que fue top 5 este año en la NFL. Quinto, Buccaneers, la experiencia de Tom Brady y también las armas. Ojo con Antonio Brown, que ha estado encendido los últimos 15 días. Sexto, tengo a Seahawks. Eh, su ofensiva se cayó feo, su defensiva mejoró bastante. Séptimo, Ravens, que me parece el caballo negro de la conferencia americana. Vamos ver si se quitan ese peso de encima que tiene la mar de perder en postemporada. Eh, octavo Steelers. Me sigue pareciendo un equipo que descansado te puede hacer daño porque es un equipo veterano, además de que tienen a Cleveland en primera ronda. Noveno Rams con esa defensiva. Creo que Jared Goff va a jugar. Parece muy posible que juegue. Si es mejor que John Wolford, no tanto tal vez. Pero con esa defensiva es muy buen equipo Los Ángeles. Décimo Titans, que no convencen tanto a la defensiva. Eh, en 11 los Colts. 12 los Bears. 13, Browns, con esa defensiva también y la inconsistencia ofensiva. Y en 14, el Washington Football Team como el equipo menos talentoso de esos 14 en postemporada y el que menos eh, armas y recursos tiene tal vez para hacer daño, para hacer puntos, para hacer la jugada grande cuando realmente se requiere. Entonces, por eso tengo el Washington Football Team en el puesto 14. Ahí están entonces los power rankings de los playoffs. Y ya para cerrar rápidamente, hubo tres head coaches eh, despedidos en este lunes negro. Ahora sí que vámonos andándonos cada quien con uno. Arrancamos contigo, Tony, por razones obvias. Los Chargers despidieron a Anthony Lynn. Cuatro temporadas en el cargo, una aparición en postemporada. Marca general de 33 y 31. Un comentario al respecto, Tony.
1: De aquí creo que fue la mejor. Por decisión, entendemos que hubo muchas lesiones. Eh, la combinación de lesiones que tuvo que hacer en este año, brutal, brutal. Sin embargo, ahí es donde se ve la diferencia con un buen head coach y con uno que no toma las decisiones que debería. Y voy a poner como ejemplo aquí a Kyle Shanahan. Tuvo muchísimas lesiones, pero hubo momentos que inclusive con sus suplentes, los 49ers, llegaron a dominar a sus rivales. Los Chargers no. Esas cuatro victorias del final de la temporada. No iban a servir para maquillar esto, inclusive sufriendo contra algunos equipos que no deberían de. Y bueno, la de los Chiefs no hay que contarla porque no jugaron con sus estrellas. Eh, creo que es una muy buena decisión, sobre todo para el futuro de la organización y de alguien como Justin Herbert.
0: Romo, los Jets despidieron a Adam Gase, marca de 923 en dos temporadas como Head Coach de Nueva York.
2: Realmente se tardaron mucho en hacer esto, ¿no? O sea, sabíamos todos que Adam Gaze no se podía quedar otra temporada después del inicio del año, pero los Jets prefirieron, digamos, respetarle el año entero a Adam Gaze, pero era uno de los movimientos que más estaban anticipados, uno, algo que completamente ya sabíamos, y realmente eh, los Jets son un lugar poco atractivo para llegar, pero con mucho salary cap, y ...con muchos picks... En ...especialmente dos de primera ronda... ...va a estar bastante interesante... ...a ver qué hacen con ese pick 2 global... ...si se quedan o no se quedan con Darnold... ...pero yo creo que eso ya tendrá... ...mucho que ver el nuevo head coach que llegue.
0: Y tenemos el despido de Doc Marrone. Eh, de los Jaguars, marca de 23-43 como entrenador de Jacksonville, incluyendo un 1-15 en 2020, el peor equipo de la NFL, un equipo talentoso hace tres años, cuando Marrone era justamente el head coach estuvieron a nada, a un par de jugadas del Super Bowl 52, a partir de ahí todo se vino abajo con Jacksonville, creo que fueron las personalidades de ese costado defensivo el tema de los contratos eh, el estar tan cerca explotó ese vestido, no lo pudo controlar también Marrone poco a poco fue perdiendo talento y realmente fue una formalidad el despedirlo después de una temporada muy mala, pero que también había muy poco en este equipo de los Jaguars, que también tienen un futuro prometedor con muchos picks del draft, incluyendo la primera selección del 2021 que probablemente va a ser Trevor Lawrence el coreback de Clemson ahí está entonces, análisis de los partidos de semana 17, un poquito de playoffs un poquito del Black Monday y ya estaremos aquí de regreso para final de semana analizar, dar la previa y también pronósticos de los partidos de ronda de comunidades que son seis partidos en este fin de semana de postemporada en nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio